0: Så hyggelig å få være her. Som det ble nevnt, så har ikke jeg stått her før. Det er jo veldig trivelig å bli invitert rundt i så mange kirker. At dere virkelig har lyst til å meg, det, meg, altså, det sitter jeg stor pris på. Jeg studerer nå på Fjellhau i Oslo. Teologi er på mitt andre år nå. Og det er veldig spennende. Nå for tida så går det ofte i å lese på gresk hva som står i Bibeln. Fordi det var jo det språket, Nye Testamentet i hvert fall, ble skrevet på. Og det synes jeg er veldig gøy. Det er jo nesten som sånn å løse matoppgaver og prøve å finne ut hvilke norske ord kan vi kan bruke her. Så det, det er litt gøy igjen å ikke bare lese i tunge teologiske bøker, men også få lese i Bibelen hver eneste dag på det språket som det ble skrevet på. Jag ska ikke lese på gresk i dag, men vi leser på norsk fra Lukas kapitel 18, versene 1 til 34 i Jesu navn. Han tog de tolv till side och sa till dem, «Se, vi går upp till Jerusalem, og allt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piska ham og slå ham i hjel. Och den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette.» Meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. Slik lyder Herrens ord. Se, vi går opp til Blefjell. Se, vi drar på hytta. Se, vi står i Kongsberg på ski. Det er kanskje det mange har gjort den uka, kanske var det inte akkurat så sånn de fortalte resten av familjen vad de skulle göra. Men kanske det gick mer i vet det var, nu ska vi på vinterferie till Bondal. Eller så så jag på kompani Laurits ni igår. Kanske de där ville sagt giv akt för det kom en besked som någon hade bestämt att de skulle göra. Vel, funksjonen er jo den samme. Nå har Jesus bestemt att tiden är inne for å dra till Jerusalem. Och dette var jo noe disiplene forventet også. For det nærmet sig jo påske. Og Jerusalem, det är jo stedet man drar på ferie i påska for å feire høytid. Så var det kanskje dette disiplene hørte utenfor da Jesus sa, «Se, vi går opp til Jerusalem!» Men det Jesus hadde på hjertet, det var en tung beskjed. Han tok disiplene til side, stod det. Fordi at eh, før vi kommer til dette verset som vi har lest, så har nettopp Jesus hatt en dialog med en jødiske leder, O han har også tatt barna till sig og sagt at «La barna komme till meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilgjører slik som dem». Men det Jesus sier nå, det vil han alltså si til sine venner. Se, vi går upp till Jerusalem. Det betyr ikke at Jesus vi lære dem mer om utlykten fra Egypt som han har gjort tilire år, ikke denne gangen. Nå handler det om svik, lidelse och död. Dettte kjennt ikke disline. På ska tiden handet jo om Gutsffälse. Okej, okay, det var jo distre tillstaner i Egypt. Og de skulle jo spise bittre urter dyppet i saltvann for å minnes tårene som ble grått der. Men at noen skulle overgis til hedningene og bli mishandlet og drept, Nej det hørte jo ikke påskehøytiden til. Disiplene skjønte ordene Jesus sa men de fattet ikke hvilken sammenheng dette hade med dems påskefeiring å gjøre. Dessuten var jo Jesus en stor profet som gjorde mange gode gjerninger. Hvordan ville noen kunne tänka seg å drepe ham? Meningen var skyld for dem. Ingen av dem visste hvilke begivenheter som lå foran dem. De hadde ingen anelse om hvilke enorme konsekvenser dette kom til å få for hele verden. Jesus, han har fastet før, fra mat. Det gjorde han i ørkenen før han begynte sin tjeneste. Men nå begynner det en åndelig faste for Jesus. For han gru sig till och bli hångt misshandelligt, spyttet på pisket och drept. Han grur sig till att bli så öakt att han ikke llängere llingre en man, att han ikke ser ut som ett männneske sånn som vi viläste i Jesaja. Det verken nå han vill göra för de. Han ikke føler smerte, han påvirkes ikke av det. Det betyr ingenting for ham. Nei, dette er noe han nå må forberede seg til. I gamle Israel så ble faste fra mat, brukt i flere forskjellige skikker, som for eksempel sørging, klaging og bot, og da i kombination med bønn. De eh, kunne også faste som et forebyggende tiltak før en farlig situasjon, som for eksempel en reise eller en kamp. Ellers så kunne man også begynne en faste på eget initiativ, eh, og da be Gud om å, Se til nåde til dem, og avstå for å straffe den eller de som ba om dette i sin faste. Og Jesus, han forbereder sig nå til sin korsdød. Han faster i sin ånd ved å sørge, klage og gjøre bot for alle syndene som han skal ta på sig. Han står foran en farlig situasjon. Den er faktiskt livsfarlig, men det er også en av de største, jo, den største åndelige trusselen som noen noen gang har stått overfor. Han skal ta på sig hele Guds vrede. Jesus faster ved å be Gud avstå fra å straffe Israel og straffe ham i steden. I Mose så står det om faste ett sted. Det ett bud om faste og det er i forbindelse med den store forsoningsdagen. Da skulle israelittene faste fra soloppgang til solnedgang, som ett ytre tegn på sin indre anger og omvendelse. Jesus han er nå på vei mot historiens største forsoningsdag. Han må ydmyke sig og bli lydig helt til døden. Det er som et lam han nå går upp til alteret, når han sier, «Se, vi går upp til Jerusalem!» Jesus, han har begynt å forberede seg til påske. Og det er også det vi nå går in i en tid for. En tid for å gå in og granske oss selv. En tid for sørging, klaging og bot over eget syndeforderv. En tid for å innse hvor farlig det er å være en synder. En tid for å ydmyke oss selv overfor Gud, og bekjenne at vi angrer på at vi ikke følger hans gode bud. En tid for bønn om at Gud må tilgi oss våre synder, og heller ta straffen på seg. Denne fasten er nødvendig til frelse. Fasten som fører oss til korsets fot i bønn om nåde. Fasten som får oss til å inse at vi er i en håpløs situation og er helt avhengige av Guds hjelp. Den yttre fasten er frivillig. For å faste i sin forstand om å avstå fra noe, om det er mat, pengebruk, skjermtid, eller en uvane man har lagt merke til, det er å temme kroppen. Eller som Paulus sier det i 1. Korintherne 9, «Jeg kjemper med meg selv og tvinger kroppen til å lystre». Det er en god ting å gjøre men ikke for å fortjene syndenes forlatelse, men for å ha en kropp som er lydig og duglig til å stå i det kalle vi har fått. Til å lære oss at vi lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. For å skjønne at livet handler om mer enn å være underholdt, En yttre faste där vi lägger fra oss en gode, som vi har vanligvis er nyttig til å lære oss takknemlighet for det vi har fått. En yttre faste där vi slutter med uvaner, eller andre ting vi ikke burde gjøre. Det ger oss tid til å tenke oss om, og innse våre forskjømmelser og våre synder. Alle har vi synden i oss, som en torn i kjødet. Vi er alle født uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med begjær. Det har jeg lagt merke til i mitt eget liv, Jag har oppdaget att i mitt arbeid, i det jeg gjør, så är jag mer redd for å få kjeft av voksne enn jeg er til å stå ansvarlig den allmektige Gud. Jag är mer bekymret för att det jeg sier i mina prekner skal krenke mennesker enn at de krenker det jeg Gud. Jeg er mer redd for å bli kastet ut av kirken enn å bli kastet ut av himlen. Ja, jeg har till og med tatt mig selv i å være likegyldig om jeg kommer til helvete. Så det blir en bønn for mig i fastetiden. Herre, ge meg mer Guds frykt. Som en del av denne arvesynden, så har vi heller ikke tillit till Gud. Vi stoler ikke på hans gode intentioner. Vi tror ikke att han kan tilgi oss alle syndene våre. Jeg vet det kanske i mitt hode, men jeg stoler ikke på det i mitt hjerte. Jeg som svikter gang på gang, tänker stadig att jeg selv skal forbedre mig. Ska få det til. Jeg ber om tilgivelse. Men hvordan kan egentlig Gud tilgi meg? Jeg som bare kan angre på et halvt hjerte. Jeg som bare er støv på jorden. Gud har vel bedre ting å tenke på enn meg. Det blir min neste bønn i fastetiden. Herre, hjelp meg så jeg kan angre av et helt hjerte, og stole fullt og fast på din nåde. Och som ung man er det kanske aller lettest å bekrefte at vi alle er født med begjær. Det er et stort hinder, rett og slett, som er fryktelig irriterende. Det er jo så mange flotte damer som det hade vært hyggelig å bli kjent med, men så kommer begjæret med sine uedlige intentioner. Man kan jo ikke snakke med noen i fred. Herre, lær meg å møte mennesker som dine helgeskapninger. I fastetiden går vi in i oss selv og ser på vår egen syn. Så får vi lov til å gå ut av oss selv och se till Jesu nåde. Jag fick nettopp tag i en andaktsbok som lärarna på Fjälle har skrivit. Kanske speciellt till teologistudenter. Och där hade de ett eget kapitel som hette gloser. En av andakterna där var skrevet av Sverre Bø och den het världens farligaste ord. Dette ordet har ingenting sammen med nåde å gjøre. Dette ordet må vi bruke fastetiden til å finne ut hvordan man bruker. Det ordet heter selvfølgelig. Han sa at Karl Fredrik Wissløf hade sagt til han, «Legg merke til hvor folk plasserer ordet «selvfølgelig». Det brukes gjerne om noe som ikke betyr så veldig mye for dem. Og Sverre syntes han kunne bekrefte dette når noen sier «Selvfølgelig skal kirken få om synd og nåde, men nå må vi snart begynne å snakke om miljø og klima. Selvfølgelig skal mission få kynne om Gud og frelsen». Men nå er tiden inne for å arbeide med diakoni og bistand. Slike utsann preges av lite interesse for Guds ord. De tar budskapet om nåde lettvint. Men nåden er ikke lettvind. Den er ingen selvfølge. Gud måtte ikke komme til jorden for å frelse oss. Han kunne jo bare skrota hele prosjektet. Gud måtte ikke skape oss. Han hadde varit like mye Gud uten noe skaperverk. Likevel betalte han den høyeste prisen som er mulig å betale. Jesu blod er så dyrebart at det kan frelse hele universet. Et menneske er bare et menneske. Ja, det er uvurdelig. Men Gud, han er uendelig mye mer verdt enn et uendelig mye verdt menneske. At han skulle ydmyke sig og bli lydig til døden er overhovedet ingen selvfølge. Vi som lever i nådens pakt, kan kanske bli raske til å be om tilgivelse. Og det er en god ting. Men kanskje vi noen ganger tar det for gitt at vi blir tilgitt. Kanskje tar vi Jesu korsdød som en selvfølge. Gud elsker jo menneskene, selvfølgelig skulle han gi livet sitt for oss. Men vi akkurat som disiplene i teksten. vi skjønner ingenting av det han sier. Vi fatter ikke bredden og lengden, høyden og dybden i det Jesus har gjort for oss. Vi kan ikke fatte den unorme summen på løsepengen som ble krevd for å betale oss fri. Hadde nåden vært en selvfølge, hadde det hadde ikke lenger vært nåde. Fastetiden er en stund der vi får lov til å se på oss selv, hvor små og ynkelig vi er overfor Gud, og hvor stor og nåderik han er. En tid der vi får bruke ekstra tid i bønn, i vår nød etter å fornyes i Kristus. En tid der vi får lov til å gå sammen med ham opp til Jerusalem, og bli vitner til at mennesket Kristus Jesus blir den eneste mellommannen mellom oss og Gud. Ham være ære i all evighet. Amen.